0: ...por Urbana Soul. Ah, bueno, bienvenidos a Venus exiliada por Urbana Soul. Esto es un programa de astrología y de tarot y de arte. Y de, mua, mua, manda besos, manda besos. Mi nombre es Lu. Soy una máquina parlante, parece. Pero por esta noche voy a ser Venus exiliada. Eh, bueno... La verdad que quiero hacer un programa tranqui, ah, <risa> eh, muy hablando de, de, sobre todo, tres signos voy a hablar hoy, muy particulares, voy a hablar de todo, chiquins, pero voy a hablar sobre todo de gente de ascendente o sol en Sagitario, en Géminis y en Pisces especialmente, y por consiguiente. Virgo también, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay mucha tensión en esa zona hay mucha tensión que está relacionada a planetas retrógrados, entonces a las personas que, que tienen muchos planetas, o el Sol, o el Ascendente o la Luna, en estos tres signos en especial Pisces eh, <coughs> es... es una semana como bastante particular. Ay, lloraba, ella, yo lloraba porque tenía muchos planes en Sagitario. Voy a hablar de eso, voy a hablar del de pronóstico semanal, para todos los signos. Así que también pregúntame vos, decís, bueno, tengo ascendente Escorpio quiero saber qué onda, cómo me va a ir esta semana, qué tengo... Bueno, más o menos te puedo dar un vistazo, un vistazo, a <risa> un vistazo eh, por aquí, ¿sí? Entonces pronóstico hasta el 25 de, de enero, estamos a punto a punto de entrar a la season, a la temporada acuario, Sí, voy a hablar sobre todo en este video de dos planetas retrógrados, hoy dejó de retrogradar Urano, chicos, vamos a hablar también de eso ya. Urano, después de casi 6 meses retrogradando, va a ir directo, ya está yendo directo en el signo de Tauro. Recuerden que Urano es un planeta lento que se queda mucho tiempo en Tauro. Y bueno, antes de hablar de, todo, de todas estas cosas, estos datillos astrológicos, eh, <coughs> quiero empezar también, como hoy, hoy lo pensaba, <risa> Mercurio retrógrado hoy venía como pensando un montón de cosas que no iban por el lado de los rasos, o señal, o oh sí? Pero yo pensaba qué importante que es el pronóstico del clima, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí en San Luis ahora no es el resto del país porque la verdad es que estoy como un poco desconectada, un poco. Eh, eso, sé que bueno desde ayer acá en San Luis está frío, estamos transmitiendo desde... Provincia de San Luis, Potosí, Funes Está frío, hace como 10 grados Hizo hoy 11, no sé, una cosa así Pasamos como de 40 a 11 El cuerpito ahí <coughs> lo sintió ¿No? Y yo pensaba en esta cosa del pronóstico del clima ¿No? Como por lo general O salimos afuera o más o menos vamos viendo ¿Qué onda? Si, si va a llover o no A veces nos deslumbra el clima ¿No? Nos dice ah, Pensaste que iba a llover, pues no, plumba eh, Sol, ¿No? Eh, y de vez en cuando el pronóstico es algo importante, porque nos sirve para ver cómo si vamos a lavar ropa, si necesitamos más abrigos, si necesitamos prepararnos para una ola de calor, etcétera, etcétera, si nos vamos a mojar, bueno, todo eso, ¿no? Yo pensaba el pronóstico astrológico de igual manera, y pienso que para un poco para el pronóstico de, del clima, una necesita saber en dónde está ubicada, ¿no? Entonces, si yo estoy en San Martín de los Andes, provincia de Neuquén, voy a prestar atención al clima de esa zona y puedo llegar a entender ah, se viene un frente frío y esto va a tardar tanto. Bueno, lo mismo, chickens, con el pronóstico astrológico. Por eso es que yo, programa a programa, siempre les repito lo mismo, traten de al menos eh, conocer... Eh, Ubicar, la posibilidad de ubicar eh, sus planetas en su carta natal. O sea, traten de reconocer su carta natal. No les estoy pidiendo que hagan una carta natal, sino, 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 que reconozcan, por ejemplo, decir, bueno, yo tengo ascendente en tal signo, yo tengo la luna en tal otro, yo tengo a, uh, no sé, a Venus en conjunción en el mismo punto del cielo con otro, ¿no? Hola, Flori Villegas. Ya vamos a empezar con todo el programa. Esto es un, una intro, un preludio. Entonces, está bueno saber, por ejemplo, no sé, yo soy ascendente en eh, um, Libra en el grado 22, ¿y cómo hacen esto? Bueno, algo muy importante, vayan, aquí tengo mi compu de trabajo, vayan a esta página, es una de las que yo recomiendo, pero puede haber otras, bueno, para que lo, ahí está. Arre que tenía acá una ventanita que decía porno. No, mentira. Estoy mostrando mi compu para la gente que nos está escuchando desde las radios de Urbana Soul. Vayan, todo el mundo vaya cuando pueda. Obvio, si le interesa el pronóstico astrológico, a cartanatal.es. En cartanatal.es tenés que poner. Hola, Valent. Un beso muy grande para ti, mi amor. En cartanatal.es tenés que poner tu fecha de nacimiento, tu localidad de nacimiento y si la sabes, y esto está bueno que lo. Que trates de averiguarla. Hay gente que no la tiene, lamentablemente, pero la gente que sí, hay una chance. La hora de nacimiento, que es lo que nos da el sistema de 12 casas. Entonces, supongamos que yo nací, que yo voy a nacer ahora en 3 <ríe> en horas, porque esta es la carta natal de eh, mañana 19 de enero a las 0.30 horas, ¿no? Entonces, supongamos que yo voy a nacer ahora en 3 horas. Bueno, me va a tocar de ascendente Libra, ¿no? Y esa información de a qué grado está el ascendente, qué sé yo, te la da esto, este cuadrito. Ahí dice grado 22. De Libra, ¿sí? Cada signo tiene 30 grados. Entonces es importante saber esto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si en el pronóstico está sucediendo, imagínense que yo, luna en Leo, como la mía, hoy, un saludo, un beso muy grande a las lunas en Leo, a reverse, ojo con el orgullo, esto es un reto para mí. Ah, después les voy a comentar algo breve que me dijo hoy una persona muy querida eh, a la que fui a visitar. Bueno, les comento ahora porque si no lo voy pasando. Me dijo, las lunas en Leo o se aman demasiado con un nivel de orgullo que vaya bel que bueno, o después son terriblemente forras con ellas mismas, como súper autoritarias bueno, es como de alguna manera eh la energía ¿no? de, del sol, de Leo, justamente, del león, eh, de la realeza. no Una realeza puede ser como Lady Di, ah, ponele, como diosa, como Moria, diosa. O puede llegar a ser como Hitler, básicamente. O como la reina de corazones de Alicia en el País de las Maravillas. ¡Que le corten la cabeza! Bueno, eso respecto a Leo, pero eso es el pared, cierro paréntesis, muy dispersa. Hoy es un programa disperso, chickens. ¿Por qué? Porque hay mucha energía dispersa y mercurio retiro. Y un, un Neptuno muy fuerte, como ya algunos podrán ver en este gráfico. Pero, pero lo que les decía es que... Entonces, si yo miro el pronóstico y por ejemplo tengo la luna en Leo, como aquí en el grado 12, en mi carta natal, ¿sí? Y de repente hay, no sé, una conjunción o hay mucha tensión en el grado 15 de Leo, bueno, eso va a tocar mi luna. Eso me va a afectar claramente. Va a afectar, ¿qué? La luna, mis emociones, ¿Sí? la luna, mi refugio interno mi hogar ¿sí? mi, mi familiaridad entonces, también acá si tengo por ejemplo, como último ejemplo y ya vamos a, a lo que nos compete si tengo el ascendente en, el en Libra en el grado 22 y de repente hay una luna nueva eh, en el grado 23 de Libra, bueno, esa luna nueva me va a afectar ...en lo que es mi personalidad, o sea, mi ascendente, mi grado 1, mi manera de salir al mundo, chiquins querida, ¿sí? No sé si se entendió eso, pero bueno, la idea es que, más allá de decir yo soy de, no, yo soy de Leo, porque nací en Leo, nací bajo el signo de Leo... ...ese es tu sol, recuerda que en tu carta natal puede aparecer información más valiosa y eso nos puede ayudar justamente a empezar a ver por dónde... Eh, ¿Va la milanesa? La verdad de la milanesa. Nunca entendí ese dicho, por cierto. Eh, ¿Por dónde va la verdad de la milanesa? Y, eh, nada, ¿cómo podemos sacar provecho, no? Que se trata de eso, chiquins queridos. Entonces, ¿saben que me pueden comentar aquí al aire? Estamos saliendo en vivo por Urbana Soul y por Venus Exiliada. Así que comenten cómo ha sido esta semana. Recuerden que desde... ya empezamos, ya arrancamos ahora sí el programa... Después del preludio de vayan a ver su carta natal y sepan como esos datitos de dónde tienen su luna, dónde tienen su ascendente, dónde tienen su sol, dónde hay mucha concentración de planetas, etcétera Porque les va a ser de gran utilidad en pronóstico a pronóstico astrológico. Bien, dicho esto... Eh... <coughs> Ay, Dios... No sé si es el COVID, si soy una de las tantas millones que ha caído con COVID o si el clima me afectó, creo que el clima me afectó, estuve durmiendo con ventilador. Tremendo, chiquins. Tuvimos, ahora sí, tuvimos luna llena en el día de ayer, luna llena en cáncer, que no la vi, yo estaba esperando a verla así, gigante, bueno, nublado aquí, pero hice mis ritualitos y fue bastante potente, sí, muy muy potente, al menos yo la sentí así, recuerden, lunas llenas, procesos de cierre, medio que les dije un poco en el programa anterior y también aquí por mis redes, por Venus Exiliada, que... La luna llena en cáncer son procesos de conclusión, procesos de cierres. Hola, soy Maro. Un beso muy grande para ti. Eh, son procesos de... Algo termina, termina de sumergir, algo termina de eh, llenarse, ¿no? Que es lo que hace la luna. O sea, nuestras emociones, eh, nuestros comienzos, nuestra habitabilidad, ¿sí? Termina un proceso de seis meses. ¿Y por qué de seis meses? Porque... Eh, allá por julio, el 10 de julio creo aproximadamente, estábamos teniendo la luna nueva en cáncer, sol y luna nueva, algo comenzamos referido a nuestras emociones, referido a nuestro hogar, referido a nuestros cuidados, a nuestros nuestras cosas que, que dejamos de conservar, que tenemos que conservar, nuestra familiaridad. Y en el día de ayer, más precisamente en el día de ayer, pero en realidad estamos en toda esta semana todavía en el cimbronazo de esa luna llena, estamos haciendo ese cierre, viendo que sí hemos cuidado, que sí hemos nutrido, que no hemos cuidado, que no hemos nutrido, eh, cuánto nos hemos dejado habitar por nosotras mismas, eh, que hemos conservado, que no nos sirve más conservar, etc. De todo eso, principalmente, fue... Eh, la luna llena del día de ayer, también muy buena luna como luna para mí las lunas en cáncer nuevas o llenas y lunas en virgo lu, eh, luna y -y 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 <risa> mercurio retrógrado decía cualquier cosa, lunas en virgo nuevas o llenas ayudan mucho a cuestiones de hábito, no cuestiones que hacemos naturalmente un poco cáncer, o por familiar y por, por costumbre digamos o eh, en, en lo que hacemos en el día a día Virgo, entonces, luna llena en cáncer luna llena en Virgo, son momentos ideales para justamente cortar con hábitos que no nos gustan, así que eh, está buena esa luna para eso, yo ahora no me voy a hacer la super deportiva la señora, pero bueno yo corté con el puchi y también fue un proceso en el que dije, ah bueno, en esto sí me cuidé me terminé cuidando tarde, sí pero me cuidé, bueno, hola se ha unido pablosco.tatus, un beso muy grande, y Denise Cometi, un beso muy grande para todos ustedes. Estamos en Venus exiliada, vamos a hablar del pronóstico semanal. Y lo que les decía, ay, era reiterativa, pero sí, fíjense en su carta natal, fíjense dónde tienen su ascendente, su sol, una gran concentración de planetas. Esta es una semana, o ha sido en realidad la luna eh, llena de ayer, muy, muy fuerte para Capricornio, muy fuerte para Cáncer. Seas sol en Capricornio o ascendente en Capricornio, lo mismo que para Cáncer, sí, para esos dos. Ha sido muy fuerte también para, eh, obviamente, los signos cardinales que acompañan a ellos, Libra y Aries. Y al mismo tiempo ha sido muy fuerte para los signos mutables, ¿sí? Para Pisces sobre todo, para Sagitario, para Géminis y en menor medida para Virgo. Porque hay un aspecto muy tenso en el cielo, justamente. Entonces, como si yo les estuviese hablando de frentes fríos y frentes cálidos, ¿sí? Un quilombo. Pero bueno también el otro dato de la luna llena que, que acabamos de cerrar en el día de ayer es que eh, estaba acompañada por Plutón ¿sí? teníamos a eh, el sol en conjunción con Plutón lo tenemos ahora de hecho y lo vamos a tener en conjunción técnica por un par de días más así que es momento para iluminar lo que tenemos que iluminar, lo que no queríamos ver lo que hemos escondido un poco la carta del diablo la carta del tarot del diablo ¿no? que nos invita a justamente ver nuestro interior y ver cómo qué es lo que tenemos que integrar, o sea, qué es lo que tenemos que aceptar que no nos gusta, así que está saliendo mucho de eso al aire, dejemos lo que salga chicos dejemos lo que salga, ah, así a la superada, no, qué sé yo eh, somos lo que somos hacemos lo que hacemos y si no integramos eso, estamos un poco al supongo así que estuvo acompañado de eso, la luna llena también, como un proceso de cierre donde ha salido cosas desde nuestro interior que quizás no nos gustan y que tenemos que aprender a ver. Y además con tres particularidades. Urano que estaba retrogradando en el día de ayer. Sí, pero era como su última retrogradación. Es como el último empuje antes de ¡puff! mandarlo de nuevo directo. Ya vamos a hablar de eso. Y con la particularidad de Mercurio y Venus retrógrados Dos planetas personales y nuestra comunicación en un choclo a ser revisado y nuestra, sobre todo nuestra vinculación pero también nuestro sistema de valores en revisión, Chiquín, sí eh, así que, bueno tuvimos todos esos elementos, con lo cual si se les ha roto el celular si no les ha llegado un mensaje si han dicho lo que no querían decir eh, si han intentado entender algo eh, de esta última semana y fue un quilombo si le, la realidad les ha parecido como demasiado fantasiosa eh, si, no sé, si se han sentido hasta muy pisianes bueno, es entendible, Chiquims. Este fue todo un proceso de retrogradación y como les decía, mucha energía mutable, o sea, signos como Capricornio, Géminis, Piscis y Virgo muy tensos, que eso es lo que hace la energía mutable, es la energía como que va pasando de un nivel de fijeza a un nivel de nuevos comienzos, Y es como un final. Entonces, por lo general, cuando hay en el cielo mucha tensión de planetas o muchos planetas o algunos planetas charlando tensamente entre Géminis, Sagitario, Sagitario, eh, Virgo, Virgo, Piscis, etcétera, vamos a sentir por lo general eh, un poco de dispersión y mucho más cuando hay un aspecto que, el, el que les voy a mostrar ahora que es una grande cuadrada sí entonces hasta aquí como venimos me gustaría escucharles leerles ha sido una semana caótica eh, ha sido una semana inentendible se les ha roto el celu se han olvidado del celu eh, qué qué de todo por favor eh, estos es venus exiliada por urbana soul así que les leo les escucho no es obligatorio hablar eh, y vamos a pasar un poco más a la pizarra y al pronóstico, ¿sí? Estamos en los últimos... Yo aprovecho, sigo hablando. Hola DarkyPungi85, llegaste justo para el pronóstico, pero te perdiste toda esta intro. Ah, eh, pero bueno, vos ya estuviste presente en el programa anterior. Estamos hablando de cómo fue la luna llena del día de ayer. Dice por aquí pablosco.tatus... Aries, ascendente Cáncer, ¡Apa! estuvo fuerte entonces eh, esa, esa luna llena, luna en escorpio. Bueno, bien, bien, entonces ascendente Cáncer quiere decir que estuviste cerrando en el día de ayer un proceso de seis meses que tiene que ver con eh, vos en el mundo, que tiene que ver con tus emociones, cómo presentás tus emociones, cómo compartís tus emociones, cómo te cuidas. Eh, emocionalmente con el mundo, ¿sí? Eh, ¿Cómo es tu campo de batalla? La casa 1 y la luna en la casa 1, que es un poco como ser un poco la madre de, de una, ¿no? Y ser la madre como de todo, de estar cuidando ahí, monitoreando todo, ¿no? Eh, justamente. Así que, ¿qué onda? Ese ascendente en cáncer, ¿se sintió? Eh, ¿Sentiste como que... Que vino como un proceso de cierre, de aprendizaje a Aprender a cuidar, a aprender a nutrir O nada que ver Eso, tampoco me, me, tampoco me tienen que contestar Chiquims, pero bueno Va por ahí si sos eh, Aries Ascendente Cáncer, porque te tocó la casa 1 Dice por aquí, entonces Pablosco, sí, estuvo intensísimo Me imagino Hola Luz, dice Darky Punky, hola mi amor Dice cargué todas mis piedritas y cristales ayer con la luna llena, yo también, y con un poco quería flashear, la con el agua de la lluvia, no llovió un carajo o cayeron tres gotas locas <coughs> dice por aquí Cine Ilustra, hola Demastioli, oh, un beso muy grande para ti, dice Cine Ilustra, sol en Pisces, o sea tensa estás, mi querida, quizás luna en Sagitario, bueno ahí ven, Ascendente Virgo, tiene como dos de los tres signos que mencioné y tiene tres signos mutables que Sí, estuvo fuerte en la semana. Veremos la próxima. La próxima mejora. La próxima mejora porque... Y mirá, ya voy dando el pronóstico un poco con cada una de ustedes. Pero la próxima semana mejora porque Marte, que es el que estuvo de alguna manera tocando a tu luna en Sagitario, en, por lo menos en todo este mes que estuvo transitando Marte en Sagitario, se va finalmente de Sagitario, entra a Capricornio, o sea, se va el Sol de Capricornio, reentra Mercurio, Venus que está retrogradando y encima para colmo entra Marte así que gente de ascendente o de sol en Capricornio it's not over, no ha terminado esto aún eh, se le viene ahí como un montón a todos, pero sobre todo a la gente Capricornio Grandes procesos de revisión, grandes procesos capricornianos, ¿sí? De estructuración. Marte se va a Capricornio el día 24 de enero, mi querida Sina. Con lo cual ahí ya deja de estar como empujando, poniendo mucha, quizás, mu mucha ira contenida, ¿no? El aspecto luna-marte, pues. Ay, perdón que me haga así, pero estoy por estornudar. El aspecto luna-marte a veces nos da como. Uy, ira contenida, rabia, ¿sí? Ah. Luna y Cancer, juntos nos dicen como actuar es lo mismo que sentir y sentir es lo mismo que actuar. Entonces, para la gente como Sina, por ejemplo, o gente como yo, o gente como otra que tiene Pisces, Sagitario, Virgo, Géminis, muy tensos, de Sol de Ascendente, de Planetilla que haya por allí, les voy a decir que todo esto ya va a cambiar para la semana próxima, ¿sí? Eh, así que bueno, pero por el momento está tenso. Marte en Capricornio también me das piecina. Muchas gracias. Hablar de Marte en Capricornio, que lo vamos a tener como les dije. Vuelve la energía fuerte a Capricornio, porque se si nos había ido Mercurio. Mercurio vuelve a Capricornio también eh, a fin de mes, más a fin de mes, ¿sí? Y se encuentra ahí con el sol. Mercurio es como, perdón, voy de paso, el sol dice, bueno, sigo usted. Eh, y después Mercurio se encuentra con Plutón, y Mercurio y Plutón es la lupa, la lupa en eso que no queremos ver, en eso que está oculto, en, en, en los procesos eh, fusionantes, naturales, internos, fortísimos dentro de Sí, así que para finales de mes y principios de febrero, Mercurio-Plutón va a ser como una gran oportunidad para que aprendamos a justamente magnificar eso que está oculto, sea bueno, sea malo eh, quizás dejar de juzgarlo porque Mercurio en este momento que está retrogradando no tiene realmente intenciones de llegar a conclusiones, es un proceso de revisión chico Ims. ojo, ojo con las conclusiones en, estes, en estos tiempos de Mercurio retrogradando que lo va a estar haciendo si no me equivoco, hasta el 4 de febrero ¿sí? entonces como les decía, vuelve Mercurio se va el Sol de Capricornio pero reentra Mercurio Capricornio retrogradando. Así casi chocándose a todo. Venus que sigue retrogradando en Capricornio. Ya Venus dice, bueno, basta. O sea, estoy hace un montón acá. Que qué onda. Recuerden que Venus, si no me equivoco. esto Yo no soy astróloga recibida. Soy una gran autodidacta. Pero me parece que Venus en Capricornio es un planeta que está en caída. Venus está exaltado en el signo de cáncer. sí, Con lo cual en Capricornio es como... ...que es una energía un poco como disonante... ...no es que esté mal, no es que sea malo... ...pero Venus en un Capricornio... ...recuerden que cuando Venus retrograda... ...es como un Venus Start Point... ...es uno de los momentos donde hay una alineación... ...de alguna manera... ...a, a unos puntos que hace Venus... no sé ...después se los mando, se los dejo por aquí... ...es un quilombo de explicarlo porque es una cosa astronómica... ...muy bella, que hace como una punta de... ...estrella con... Eh, ...el recorrido entre la Tierra, Venus y la Luna... Eh, son comienzos venusinos cuando hay un Venus start point O sea, cuando Venus retrograda Y esa retrogradación de Venus en Capricornio Lo que nos está pidiendo que revisemos justamente Es cómo ha sido nuestra forma de vincularnos en el Por lo menos desde el finales de noviembre hasta acá Y hasta marzo, ¿sí? Venus en Capricornio se va a quedar mucho tiempo revisando eso nuestra estructura, cuando nos vinculamos con otra persona, sea nuestra novia, sea como nuestra hermana, nuestra jefa, nuestra vecina, lo que sea, ¿sí? Ahí es cuando Venus retrogrando dice, bueno, ¿y cómo es esta estructura? ¿Hay algo que cambiar? ¿Hay algo que revisar? Vamos a, entonces a cambiar esta estructura, mira acá, esta viga está para atrás, dice Venus, la cambia, pumba Sí, son procesos también, aprovechando Venus, para ver como dónde hemos derrochado quizás eh, recursos, sí, que los recursos no siempre es el dinero, sino, y esto lo explica muy bien un astrólogo que amo, pero que no me acuerdo el nombre de Colombia, creo que es José Gómez, algo así. Un señor, un daddy sugar, no es daddy Sugar. Para mí, mi Daddy Sugar, mi daddy, mi astro daddy de. <coughs> de la astrología de Colombia, que él lo que explica justamente es... Eh, ...habla un poco de este Venus retrógrado, sí, ya me olvidé, pensé en él y chica, se me, se, me, se me fue... Ah, de los recursos, él decía que Venus como que también te ayuda a ver cómo, cómo, te, cómo nos relacionamos. Eh, y no solamente con personas, sino cuál es mi relación con el cigarrillo, por ejemplo, cuál es mi relación con eh, una rica comida, cuál es mi relación con la gente que me hace bien, la gente que me hace mal, a quienes a suelo ver. Así que muy, muy para, para prestar atención a ese video, que después si lo encuentro lo subo acá junto con el de Venus Starpoint, no voy a hacer promesas chiquins. Plutón está muy fuerte, como ya les dije. Neptuno en... Plutón ahí. Plutón. Neptuno en Pisces. Perdón, ti drogada además. Neptuno en Pisces, muy muy tenso. Mercurio retrogradando, como les dije. en Momentos de revisión. Venus retrogradando, como les acabo de contar. Hasta más o menos también. Fin de mes Venus va a seguir retrogradando. <coughs> eh, sí, hasta fin de mes. Y Marte que va a entrar en Capricornio. Marte en Capricornio es una energía... Que a mí me encanta en particular, porque me hace acordar mucho a la carta del Tarot, eh, el emperador. sí Porque Marte en Capricornio, Marte es la acción, Capricornio es la estructura. Vamos a estructurar esta acción. Esta acción está en Marte que estuvo tenso, que está tenso en el día de ayer. Está tenso con Neptuno, está haciendo una oposición con Lilith. Como en signos mutables, con Mercurio retrogradando, o sea... Hay un pedo mental gigante, Chiquims, Y lo digo por mí porque yo me sentí re tocada en el día de ayer. Y ustedes saben que Luna en Leo también hace un poco de astrología autorreferencial. Pero digo, si a mí me pasa, quizás les sirva a todos ustedes eh, mucha energía marciana. Es como que estamos a borde de la puteada. Como que estamos ahí como... No quiero... Eh, no quiero incomodar a nadie con mi debate, pero se genera debate por cualquier cosita y dirige, 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 ya, Miedo a la opinión y un caos tremendo y no sabemos qué miércoles hacer. Entonces, después de eso, de esa tensión, ahí Marte va a entrar en Capricornio y va a decir, ¿sabes qué? Y se estructuramos nuestra acción. Así que interesante ese Marte en Capricornio que va justamente a... Eh, en causar la energía. Por lo menos desde mi punto de vista. Por eso para la gente de Capricornio. El solo ascendente va a estar fuerte. Va a entrar Marte ahí. Va a volver Mercurio. Wow. Van a ser como... <ríe> Esperen un momento. Eh, ese <ríe> es un poco el, el, la situación de Capricornio. Voy a leer más mensajes. No sé si han entendido esta parte. Después vamos a pasar la pizarra. Chiquins Que es como la pizarra del clima. De alguna manera. Eh, se ha unido Aldi Pozo, A quien le mando un beso muy grande. Se ha unido Hippie. Mambeada, un beso muy grande para ti eh, se ha unido Eli Kanduzzi mua, mua, mua. Eh, se ríen por aquí de mis comentarios de Astrodaddy. Daddy eh, <ríe> si sí, es mi Astro Daddy, lo amo es colombiano, es astrólogo y tiene más de 40 años o sea, me caso ya, me caso, me caso, me caso y es de Virgo <ríe> en fin bueno, Oli Bella dice por aquí al día del pozo, hola, ¿cómo estás? Eh, entonces, fíjense Capricornio De solo de ascendente Viene como movido, movidito Movidicho, pero bien ¿Sí? Eh, dice hippie Mambeada, te amo, lusarito Bueno, un beso para ti, también eh, No sé quién sos Pero bueno, te amo también, ¿por qué no decirlo? Eh, <risa> salió acá la luna en Leo Que a veces es buena, pero también ascendente en acuario ¿no? ¿Por qué no decirlo? como Ay, señora, déjese querer Emma Fioli dice boda astrológica. Amo. La boda astrológica. Ay, me encantaría, me encanta, me encanta. Eh, quizás este Venus retrogrando en Capricornio me diga, Che, ¿y si te casás, nena. Bueno, pensaba también que es un. Una época interesante, digo, gente de Capricornio súper, súper movilizada por todas estas cosas que acabo de nombrar, de Mercurio volviendo a Capricornio, de Mercurio en conjunción, retrogradando con Plutón en Capricornio, ¿no? En todos esos grados, además, donde se armó la catacumbele del 2020, donde tuvimos este mundo que nos ha cambiado de un día para el otro, justo en esos grados se van a encontrar, como vamos a seguir revisando nos dice, en serio, cuánto más vamos a seguir revisando esta estructura, mierda nos dice Mercurio retrogradando en conjunción con Plutón en los próximos días en Capricornio Marte entonces ingresando a Capricornio Y si es fuerte Además la luna llena En cáncer, ¿no? Para la gente de Capricornio Fue un momento de cierres De conclusiones Con sus personas parejas Con sus personas con las cuales hacen Sociedad, ¿no? Dice Emma Fioli Con razón mi Capricornio está de la tanga Uh, ¿tenés un capricornio por ahí? Eh, sí, eh, puede que estén de la tanga, pero... Eh, bueno, eh, o sea, son cosas piolas, ¿no? Porque está pasando en su casa 1. Entonces la casa 1 es como que... tac, Todo el impulso. ¿Vieron como cuando yo siempre les digo que en los momentos antes de cumplir años... Eh, nos sentimos como que está todo ahí como un choque de trenes tremendo. No sé como para dónde salir. Bueno... Una vez que cumplo años, por lo menos ya está como el sol más alumbrado. Me dice, bueno, mira esto. no Entonces ya las tensiones como se, se vuelven más visibles. No quiere decir que, ay, bueno, cumplí años y, y la vida es genial. No, yo un día cumplí año el mismo día de mi cumpleaños me anunciaron de la muerte de mi padre, imagínense. Y dos meses después se murió. No estoy diciendo eso, chicos, no después agarran la astrología para cualquier lado. Lo que estoy diciendo es que, listo, esa cosa que... Estaba rara, ahora la veo, una vez que el sol vuelve como a pasar por encima de mi cabeza. Lo mismo sucede también con los ascendentes. Así que además, Violi, para ti, por ejemplo, eh, no sé en qué, no me acuerdo en qué grado tenés el ascendente en cáncer, pero mes junio-julio también es un momento así como de un segundo cumpleaños, de alguna manera, ¿sí? Es un momento por donde el sol pasa por tu ascendente, o sea, el sol pasando por el, el punto por donde vos saliste al mundo. Sí, eso es el ascendente. Se ha unido Flor Suárez Burgard. le mando un beso muy grande. Esto es Venus exiliada, Chiquins. Entonces, como les decía, sí para Capricornio es un año muy, muy... Es un año, es un tiempo muy potente, ¿no? Como aquí charlábamos con Emma Fioli. También imagínense para Acuario, de esto el ascendente, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenés un montón de planetas en la casa 12 y retrogradando, así que... Más caos que esto, Acuario de solo, de ascendente, imposible. Igual vos ya sabés que todo eso después se va a ir un poquito para Acuario. Y bueno, el otro signo que viene tenso, 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 como les decía, es Pisces. Porque Pisces, y bueno, porque en tu casa uno de sol, de ascendente Pisces, o sol en Pisces, no importa, Chiquins, está Neptuno, que es tu regente, y entró Júpiter. Que es tu segundo regente o tu antiguo regente, porque recuerden que Neptuno se descubrió, no sé. Hace. Eh, 200 años, ponele. No sé muy bien la fecha. Hola, Tita, tú. Nguá. Dice Flor Suárez Burgard. Hola, Pedilla. Hola, ti, Nguá. Neptuno se descubrió, no sé, 1800 y pico. 1840, ponele, ¿no? Antes de eso, el regente o es sea, el planeta que hacía de embajador. El planeta que tenía como la misma energía en eh, Pisces era Júpiter, ¿sí? Porque es un planeta de la expansión. Pisces es un signo como de, de la disolución nuestra total, donde... Todas somos vida y todas somos todo, ¿no? Y es un caos emocional, es un final, es un sacrificio para volver a ingresar. Bueno, Júpiter, segundo regente de, de Pisces, como les dije, hasta la aparición de, o primer regente, hasta la aparición de Neptuno en 1840, ahora Pisces tiene a sus dos regentes transitando por su signo. O sea, una época donde más caótico imposible. Yo lo pensaba con el clima, lo pensaba como, como estamos en el día ya 18 de enero, y el clima ha cambiado 30 grados, eh, se está quemando medio país, que todo el mundo piensa que no, pues que todo el mundo piensa que nos vamos a morir atravesados por una bomba, joder, por una bomba, no, pues, pues por un meteorito, y así, ¿no? Caótico, imposible, pero bueno, también como mucho caos, mucha hipersensibilidad, también es la característica pisciana de personas que tienen mucha capacidad artística, eh, mucha expansión en ese ámbito, así que Neptuno está Está muy tenso porque es punta de flecha Es punta de una T cuadrada Está haciendo cuadratura Neptuno con Marte en Sagitario Y a la vez está haciendo cuadratura Con Lilith en Géminis Neptuno, el planeta de la Disolución, de la desilus desilusión De la fantasía De cataplunchi, de todo Tenso con la acción, tenso con la Agresividad, tenso con Lilith Tenso con la parte rebelde, con lo oculto, con la condena ¡Ay Dios mío! Chickens de Piscins. De Piscins. <risas> o ascendentes en Pisces. Se los pido por favor. Entonces ahí es una oportunidad para. Si empezó caótico, Mabel. Que siga caótico, ¿no? No no vamos a tratar de. 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 de, 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 de huir de esa hipersensibilidad, pero sí tratar de analizar, tratar de usar su mejor energía, no vamos a renegarla pero si usar la mejor, cuál es la mejor energía de Neptuno, o de Pisces o de tanta energía en Pisces, bueno conectá con esa hipersensibilidad, conecta con el todo, eh, saca tus capacidades brujeriles tus capacidades predictivas saca tu parte artística saca tu parte donde te podés fumar un porro, o donde podés estar todos los días como si viviese fumada con un porro y trata, trata de no llegar a conclusiones que todavía no están, Mabel, sí. Y trata de dar un servicio, porque eso se trata el eje Pisces Virgo. De que trata de, de renunciar del sacrificio, ¿no? A cosas personales momentáneamente, para que todo fluya, para que todo funcione bien, mi querida Pisces de solo descendente. Voy a seguir leyendo por aquí los mensajes. Dice Flor Suárez-Burgart, soy sol en acuario. Buenos, como te dije, Flor Suárez-Burgart, antes de que el sol llegue en acuario. Que por cierto, en el día de mañana 19, a ver, sol en 29 grados. <coughs> uh, 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 uh. Sí, creo que el jueves 19, hoy es 19, No, estoy diciendo cualquier cosa, eh, grado 29, ay, yo lo había sacado esto, no, ahí está, del 19 al 20, o sea, en la madrugada del miércoles yendo para jueves, el sol va a entrar finalmente el 20 de enero en Acuario, sí, vamos a tener la season, Acuario, las temporadas... Temporada Acuario, temporada Season, iba a decir cualquier cosa, es lo mismo. Esta Venus exiliada, bueno, Mercurio retrógrado, Chiquins. Sí y tengo planetas en Pisces, así que estoy eximida de de, de, la, de la equivocación. O sea, yo me equivoco, como lo acaban de ver. Bueno, eh, entonces, ¿qué les estaba diciendo, Chiquins? Sí, Acuario, como Flor Burger de solo de ascendente. Bueno, tenés un montón de planetas ahí en Capricornio, si ¿sí? tenés a Mercurio que se va a volver de. Acuario Y va a pasar a Capricornio Venus, Plutón, Marte Es como un momento también como de ir agotando Ciertas experiencias Donde ir terminando, ir aceptando Ir admitiendo Cosas que ya como que eh, eh, Tienen que ser admitidas Para que pasemos De hoja, mis queridos Acuarios ¿sí? Ahí te va a estar esperando también Saturno, que está Saturno en Acuario Ahí como transitando, directo Tenso con Urano no es que iba así muy pancha, estaba... Primero encontrándose con Mercurio y poniéndole unos límites a lo comunicativo. Si tenés eh, Saturno en Acuario, ahora para las personas con Sol en Saturno o Ascendente, Sol, Sol en Acuario o Ascendente en Acuario, que tengan a Saturno en el signo Acuario, son momentos también donde hay que empezar a eh, estructurarnos, pero estructurarnos bien, ¿no? Dejar de tener miedos, eh, nos, nos habla de eso. Ese Saturno, pero a la vez también siendo conscientes de la gran tensión que hay con Urano. Eh, en una cuadratura en el signo de Tauro sí, entonces estructurarnos dentro de este mundo que cambia constantemente Dice, Oli Tita, tú, perdón si le hice muy larga, chiquins. Eh, se ha unido Renacer Doula. Un beso muy grande para ti, Emma. Fioli, eh, te maría mucho, Emma, o, o, o es mucha información, o que me encanta como pone la cabecita así explotada. Dice Punky 85 ascendente en Pisces, estoy así tal cual. Ay, amiguis, primis, sí, te entiendo. Scorpiano encima. ¿Qué, ¿Qué le va a sorprender a Scorpio ya a esta altura? Eli Canduzzi dice soy luna <coughs> Ay chiqui soy luna en Escorpio. Bueno, por suerte igual Escorpio ahora está tranqui. Sí, está tranqui, va a estar movilizado un poco Escorpio el próximo mes cuando haya lunaciones en Acuario ¿no? Ahí va, va a tocar a Escorpio porque es un signo fijo, por el momento como Escorpio si tenés luna en Escorpio, ¿sí? No Sol o Ascendente. Si tenés luna en Escorpio está tranqui, pero bueno, una luna en Escorpio cuando está tranqui también, ¿no? Yo me lo pregunto. La luna en Escorpio es como que siente amenaza todo el tiempo. Eh, <ríe> se trata de, de huir de todo el tiempo. Bueno, eh... Ya hablaremos en otros programas de la luna. Se ha unido aquí G. Braga 1. Le mando un beso muy grande. Flor Suárez burger dice, sos genial, muchas gracias. No, chiquín, soy una humana simple, muy neptuniana. Mm, muy neptuniana, muy uraniana. muy. Ay, chico. <risa> ah, lloraba. Bueno, después les voy a explicar qué es eso. Emma Fiel le dice, no, no, me encanta. Así como sacado le dice hoy tremendo programa, estás muy genial <risa> lloro eh, esa escena dice presente aquí habló un escorpiano de pura cepa ¿no? me parece que sol y ascendente en escorpio eh, si este programa está saliendo piola chiquims es porque lo que me viene pasando se ríe Licandusi. lo que me viene pasando en estos días es que justamente estoy dejando de confiar en ese cerebrillo tan estructurado, conjunción Mercurio-Saturno, que además yo la tengo natalmente, por eso les pido que se fijen en su carta natal, que aspectos también se repiten en estos momentos que ya vamos a ir a la pizarra, así les muestro entonces pasé como de, de empezar a decir, bueno basta de esta estructura mental que lo único que hace es meterme en problemas y sacar cosas horribles mías a la luz que yo digo, ¡ay sí las vi! Soy dramática, quizás no son tan horribles, pero bueno, drama, drama, drama. Eh, y me pasó eso, como confiar un poco más en lopiciano ¿no? Como eh, Mercurio Retrógrado Chickens, que es lo que está pasando ahora para todes. Eh, mercurio Retrógrado es muy parecido a un Mercurio tenso con Neptuno. Es muy parecida a la energía tensa entre Pisces y Géminis. Es muy parecido Mercurio retrógrado a un Mercurio en la casa 12. Un Mercurio en aspectos con Neptuno, como les dije. Eh, porque Mercurio retrógrado nos está diciendo... Mm, Revisar. Mm, fíjate qué onda. Mm, no es momento para conclusiones. No es momento para sacar brillantez mental de nada. Y mucho menos con ese Neptuno totalmente tenso en Pisces, ¿sí? Es un momento para confiar un poco más en la um, comunicación perceptiva. Entonces antes de empezar el programa, 20 minutos antes me fumé uno, pero así tampoco es que me la requedé, por eso tardé. Y dije, vamos a vamos a desestructurar un poco. Me dije, sí, me hablé a mí. Dije, sí, Vamos. Entonces, a confiar un poco más en esa cosa. Eso es lo que tiene Neptuno. Pisces, chickens. Que a veces hay que usar en, esa, en, en ese mar de conocimiento que puede ser caótico, que puede ser inentendible, que puede ser confuso, pero que en definitiva es un colchón de vivencias humanas eh, y cosas completamente irracionales, inexplicables. No es que todo tiene que ser un caos en esta época, es que la comunicación quizás está siendo un poco caótica en esta época y en lugar de no sé, resistirnos a ella es un buen momento justamente como para revisarla, analizarla, irnos a la, a la energía complementaria de Pisces también, Virgo, ¿no? Y Mercurio que es regente de Virgo, además, analizar, analicemos antes de tomar decisiones fuertes, 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 y al mismo tiempo ese Mercurio retrógrado y este Pisces tenso con Géminis que hay en el aire porque Lilith encima está en Géminis. Eh, lo que nos está pidiendo también es que contactemos con otras formas de comunicarnos que no tienen que ver netamente por el cerebro, sino que tienen que ver con uh, la percepción. ¿Sí? Eh, eso es lo que quería decir. Bueno, ya voy a, ya voy a, ya voy a ir a la pizarra y nunca iba. Eh, bueno, me encanta que les encante este programa. Chiquims a mí también me está encantando. Eh, dice por aquí... Eh, bueno. Eli Canduzzi, siempre por la tangente, dice. Emma Fioli dice, ¿cómo recordás las cartas? Es muy genial. Tengo muy buena memoria, tengo justamente una conjunción entre Mercurio y Saturno que me da buena memoria, pero también me mete en problemas. Ah, Fito era 22, se ha unido. Te mando un saludo muy grande y también... Mi gran amigo Boadiseas 23 un, un beso muy grande. Y la preciosa George Urso, otro beso muy grande para ustedes. Emma les dice, esa Lilith si sí se puede ver. Lilith en Géminis, que después en breve se va a ir a cáncer, porque está en los últimos grados. Ahí Lilith está como a punto de, de cambiar de signo. Ya recuerden que Lilith tarda en moverse de un signo a otro nueve meses, lo que es como un parto. Y Lirith en Géminis, en estos ocho meses, aprox, ¿no? Lo que nos vino diciendo es un poco como eso. Bueno, la condena a través de la palabra, la condena a través de la información, eh, la condena a través de nuestros sistemas de hermandad, eh, pero también eh, la rebeldía y cómo eh, ocultamos un montón de información, un montón de conocimiento, ¿sí? Eh, y, don, y justamente a través de esa palabra, a través de, ese, de esas ideas, de ese pensamiento, está nuestra parte más rebelde. Al mismo tiempo que sí, va a ser condenada. Más en esta época con Lilith en Gemini, ¿sí? Va un poco por ahí. Prometo Ah, pero me, no prometo nada, chicos, porque yo soy un desastre prometiendo. Pero tengo muchas ganas de investigar todo este año. Eh, <ríe> porque hablas sí, estuve viendo mucho Betty La Fea y mucho el personaje de Patricia. Patricia Fernández. Bueno, tengo muchas ganas. Amo Colombia. Amo Colombia. Bueno. Eh, muchas ganas de investigar Lilith Chiquins, porque creo que astrológicamente es algo que no está investigado para la gente que no sabe Lilith aparece y les voy a poner compartir pantalla para que fije, se fijen en su carta natal es justamente esto es la luna negra sí, que es el punto que se llama el eh, ay nunca me va a salir esto el apogeo, o el afelio, no sé el apogeo creo que es vieron que la luna cuando gira alrededor de la tierra no tiene un no es que gira como en un círculo perfecto, sino que está como descentrada un poquito, muy poquito. Bueno, Lilith nos va a marcar dónde es el punto donde se genera el mayor alejamiento entre la Luna y la Tierra. O sea, Lilith en nuestra carta natal nos va a hablar de algo completamente opuesto a la función lunar. Pero que habla también de lo condenado, lo femenino o... Un poco, quizás, ¿por qué no? Hasta lo transgénero. Esa es una. Esa, por lo menos, es una tesis mía que ya les. Ah, se las dije así un poco, pero la estoy desarrollando. Pero bueno, no importa. Vayamos al pronóstico. Eh, Bodicea se ha puesto un corazón. Eh, Lilith sería como: ¿dónde está para mí esa parte travesti? Esa parte trans. Eh, ¿Por qué trans? Digo, lo, lo completamente innegociable, lo rebelde. no sé si, si hasta tiene una parte rebelde, pero tiene más una parte condenada, ¿no? Eh, y tiene una parte como completamente innovadora, muy parecido a Urano, si se quiere. Eh, Lilith en nuestra carta natal sea cis, seas, seas trans, lo que sea, quizá te va a decir bueno, dónde está tu parte trans, tu parte travesti por así decirlo, esa es toda una teoría mía, no se la roben eh, <ríe> ¿qué le pasaba? Eh, Emma Fioli dice ahí, sí, te solventamos del proyecto de Lilith, amo, amo fuerte hay empresarios, así empresaria se ha unido ninix.ed le mando un beso muy grande eh, Emma Fioli dice totalmente, bueno, para la gente que se acaba de unir, ya vamos a ir a la pizarra, sí yo estoy con el cable conectado acá como si esto estuviese conectado. Soy una tarada, no está conectando nada porque Mercurio retrógrado ya se rompieron como todas las conexiones de mi celu con mi cargador, G-Queens. Eh, cosas que pasan, cosas que pasan. <coughs> esto es Venus exiliada por Urbana Soul. Antes de seguir, quiero decirle a la gente que estamos hablando del pronóstico semanal, quiero resumirle a la gente que... Signos donde está todo muy fuerte es Capricornio, de solo al de ascendente, Acuario, de solo de ascendente, Pisces, de solo de ascendente. Estos tres signos están como ahí, muy, muy en una. Eh, se ha unido Ale Broglieri, un beso muy grande para ti. Entonces. Vamos a ir ahora en breve ya a la pizarra, si vemos cara a cara, face to face, a qué nos tenemos que enfrentar en toda esta semanita. Sí, antes de eso les iba a decir una cosa que no me acuerdo qué era. Ay Dios, bueno, muy dispersa la cosa, ¿no? <risa> eso, ya está. Me gustaría saber rápidamente desde dónde escriben. Yo sé que me escriben, hay gente aquí desde Ciudad de San Luis. Un beso muy grande, potrero le la punta. Villa Mercedes, como siempre, un beso muy grande. También de Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Provincia de Santa Fe provincia de Córdoba, eh, a veces de Mendoza, a veces de... me ha pasado... me encanta porque me siento famosa, me han... el programa ha sido visto en México, en Bolivia, en... no sé si en Uruguay, me parece que no, a veces en Chile, bueno, no importa, Salta, Jujuy, siempre presentes. Bueno, en fin, un beso muy grande a todo el mundo de La Plata, dicen por aquí, se ha unido a Melisa, Aldana, Rivero, un beso muy grande para ti. Entonces, mientras ustedes ponen sus localidades... A las cuales no me beso mucho. Eh, como les decía, esta semana acabamos de salir de la luna llena en Cáncer, que fue ayer. Cierre de procesos eh, que tienen que ver con nuestros cuidados, que tienen que ver con lo que conservamos, que tienen que ver con nuestra capacidad de habitarnos o de dejarnos habitar, ¿no? Nuestros cuidados, nuestros autos cuidados, etcétera, 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 etcétera. En el medio mucha tensión, mucha tensión mutable, mucha dispersión, mucha incapacidad de, de decir como ¡Wow! Esto es re ¿Cómo es la realidad? ¿No? Una semana donde sobre todo, insisto, gente Pisces, Ascendente o de Sol Nos ha costado y de, de Sagitario de Géminis y Virgo Nos ha costado un poco ver la realidad eh, Bogotá, Colombia, me muero, me, me caí muerta Pero muertísima, muerta, acá eh, pues justamente estaba hablando de Colombia <risa> qué loco que es todo chicos me tengo que ir a Colombia, un beso muy grande me encanta, ¡Ay, ¡Ah, es Garzohor que tan... no voy a decir dónde está porque si no ya queda, pero sí un beso muy grande <risa> es muy loca la vida Zárate, Zárate, un beso grande para la gente de Zárate y de Campana que también me escuchan a veces eh, Colombia, tienes un astrólogo que amo, tienes dos astrólogos que amo eh, eso les voy a decir eh, nada más amo, amo, amo y Betty la Fea. Bueno, vamos a pasar a la pizarra. Entonces sí, así vemos cómo está todo el pronóstico para la gente que se acaba de unir nuevamente. Si sos sol o ascendente de Capricornio, si sos sol o ascendente de Acuario o si sos sol o ascendente de Piscis, Esta semanita. Wow, madre mía, qué calor, qué semana intensa ha sido para ti. sí. ¿Se entendió? Bueno, vamos a pasar ahora a la pizarra, así les voy a explicar un poco eh, cómo está la mano. Esto es Menos Exiliada, voy a sacar esto, por Urbana Soul, transmitiendo en vivo desde Potrero de los Funes, provincia de San Luis, Argentina. Urbana Soul me manda así como unas caritas, solo eso voy a decir, sí, no, porque si no ya quedaba muy lengua larga y a mí no me gusta ser lengua larga, pero es lo que soy. Miren, ¿vieron Chico Ims? Qué loco. Eh, yo me estoy dando re cuenta de eso, soy muy lengua larga a veces, ¿eh? con yo tiro el tarot y con el tarot no con eso soy muy cuidadosa, pero después con el resto bla larga la, la lengua esta culiada la otra vez la hablábamos con una amiga que tenemos como una carta natal parecida y es como, amiga, ¿no te habías dado cuenta? sí, yo me di cuenta, se tildó justo <ríe> ¿qué pasó? bueno, esta es la carta más o menos del 18 de enero al 25 de enero eh, bueno, tenemos esa luz ahí gigante que no nos deja ver mucho. Como les decía, Venus retrogradando en Capricornio. Va a, ter, va a seguir retrogradando, pero muy poquito. Es como que ya Venus desa, está desacelerando, ¿sí? Pero bueno, de acá hasta que empiece a ir directo y salga de Capricornio va a pasar un mes más aproximadamente ¿sí? de ese Venus retrogradando. Se va a encontrar para principios de enero con Marte que como les dije, el día 24 de enero va a pasar de Sagitario a Capricornio, donde nos va a decir, bueno, vamos a estructurar un poco nuestra acción, ¿no? Que nuestra acción, que ahora, sobre todo ahora, ayer, ahora, ayer, ahora, está tensa, está tenso, Marte y Neptuno tenso, si sí, aquí está Neptuno en Pisces, Marte en Sagitario, Marte oposición, Lilith en Géminis, Lilith oposición a Neptuno y se forma este triángulo rojo, que es como una punta de flecha. Que es una gran T cuadrada. ¿sí? Que nos muestra dónde va a estar la tensión. Que es ahí, en Neptuno, justamente. Eh, por eso la gente que tiene Sol o Ascendente en Neptuno va a estar tenso todo este día. Y esto es... Eh, es muy fuerte este aspecto. Sobre todo por... Neptuno en cuadratura tenso con Marte, ¿sí? Porque Marte es la acción, Marte es nuestra parte guerrera, Marte es eh, el impulso, ¿no? Y como les dije, Neptuno es el todo, Neptuno es la disolución, Neptuno es un poco el colectivo humano, si se quiere, y hasta los animalillos e insectijillos que nos rodean. Sí, es la hipersensibilidad, la hiperemocionalidad, y cuando Neptuno y Marte están aspectados, ya sea en una cuadratura, ya sea en una oposición o en una conjunción, son momentos donde los ataques pueden llegar a ser como muy masivos, como podemos llegar a, a, a pasar toda esa parte guerrera, a guerrear contra todo y contra todo, ¿sí? o ilusionarnos con lo que es la fuerza, o incluso como llegar a... Tratar de, no sé, de, de redimir, de sacrificarnos por el todo. Pero claramente hay conceptos como la acción, como la agresividad, conceptos como lo oculto, lo rebelde, lo condenado. Y conceptos como, para que se den una idea, no eh, la hipersensibilidad, el todo, están tensos. Entonces... La punta de flecha, como les dije, Neptuno en Pisces, nos va a dar mucha desorientación, confusión, confusión mental, en tensiones que no me dejan comunicar, y mucho más con ese Mercurio que está retrogrado. O sea, la comunicación ahora, imposible, chicos, ¿qué le vamos a hacer? Tampoco es que, ay, no me tengo que comunicar, no, simplemente es que estamos en una época donde hay una gran confusión mental y donde además estamos en una revisión de nuestra comunicación por este Mercurio retrógrado. ¿Sí? con ese Neptuno también muy tenso mucha entrega nuestra a emociones desmedidas presente, lo que fue esta semana Chickens, increíble mucha distracción al observar la realidad, como les dije una mente muy esponjosa donde absorbemos tanto que, qué sé yo qué te puedo llegar a decir, Mabel, ¿no? Muy, mucha desorganización, entonces una manera de sacar esa tensión tan pisciana es ir a nuestra parte Virgo eh, a nuestra parte Virgo interna, digamos a sacar Virgo de cualquier situación, que sacar Virgo es analizar, es ordenar, ¿no? Antes de concluir, de llegar a conclusiones, y aprovechar ese eje Piscis, Virgo, ¿sí? Entonces, para dar justamente. Eh, para sacrificar cosas para. Tratar de dar un buen servicio eh, al todo, ¿sí? Como no son momentos mucho de ego, sino que son momentos donde hay que saber cómo ceder y momentos donde hay que, me lo digo yo a mí misma, ¿eh? es un reto esto, y momentos también donde hay que tratar de, 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 de hacerlo mejor porque eso nos va a mejorar a nosotras y va a mejorar al resto. Sí, pero hacerlo mejor para, para el todo, no para mí, ni para tú, sino para el todo. Entonces, bueno, ahí, muy tenso, muy tenso ese Neptuno, ¿sí? pero mucha creatividad, como les decía, una época súper creativa, sobre todo para personas ascendentes o en Pisces. Bien, Mercurio retrogradando aquí, que ya estaba tenso ayer con eh, Saturno, bueno, Mercurio va a entrar en conjunción con el Sol, con Plutón, o sea, vamos a tener, cuando se dice que cuando hay una conjunción muy cercana entre mercurio y el sol, es como si el sol quemara ese mercurio, entonces como que mentalmente no, no, no puedo ver nada, ¿no? Entonces son épocas van a seguir siendo épocas para eh, concentrarnos en lo que sí hay que revisar, concentrarnos en la edición, en la reedición en eh, la meditación en el análisis personal Chiquins, porque las cosas quizás nos van a funcionar mal, porque las cosas no nos van a salir, porque va a haber demoras, porque va a haber frustraciones otra cosa interesante que Júpiter, que entró en Pisces segundo regente de Pisces que nos da la confianza, y más en Pisces y confianza al todo, sí, un poco se nos va a ir a la verga, ese Júpiter en Pisces de aquí a mayo, que va a ir como bastante rápido Júpiter en Pisces <coughs> En esta lunación de ayer y en los próximos días no va a estar aspectado. O sea, es el único planeta que no está charlando con ningún otro cuando un planeta no está expectado es como justamente un solitario, ¿no? Eh, si Júpiter es el entusiasmo, bueno, si no está charlando con ningún otro planeta, va a haber entusiasmo por la nada misma, no o sea una época más de poco entusiasmo, imposible Mabel, ¿sí? Una falta de criterio, quizás, y más con Mercurio retrógrado eh, o solamente ánimos, digamos que estemos animadas en la casa donde tenemos a eh, Pisces, ¿sí? Donde tenemos el grado, busquemos el grado 4 de Piscis en ese, en ese ámbito de vida, en esa casa astrológica donde esté transitando Júpiter solito, es el único ámbito de nuestra vida donde quizás nos sintamos como animadas, el resto un poco como estar mentalmente en otro lado, en las nubes, pero bueno, eso va a empezar a cambiar después cuando Marte ingrese en Capricornio y empieza a formar un eh, sextil con Júpiter en eh, Pisces, sin, sin estar ahí. Eh, ¿Cómo se dice esto? Aspectado, ¿sí? Entonces, esos son lo, los puntos más importantes de la carta de eh, esta semana. Bueno, nuevamente, Sol, como les dije, a punto de ingresar, lo va a ser el día 20 a la 1 de la mañana, 20 de enero. Sol ingresando a Acuario entonces van a ser épocas donde de alguna manera ya salimos de todo este orden que nos estaba pidiendo pero no del todo porque hay planetas retrogradando en el signo de Capricornio donde vamos a tener que re seguir revisando el orden que, que de alguna manera vimos el mes pasado para empezar a entrar en lo nuevo, en Acuario y ¿sí? empezar a vivir esa energía creativa sobre todo Acuario y Pisces son signos muy creativos y empezar al mismo tiempo, junto con... Cuando el Sol se, se junte, digamos... Con Saturno de aquí a unas semanas... En el signo de Acuario... A eh, ordenar... Estas cosas nuevas que nos vienen sucediendo... Sean el COVID... Sea eh, el oximorrón, Sea... Eh, lo que sea, Chiquimps... Así está el pronóstico... En el cielo... Esto ha sido todo por... No, mentira... Esto, esto fue un servicio del pronóstico... Servicio Meteorológico Astrológico Nacional... Siempre quise trabajar de eso. ¿Se ha entendido, chiquins? Me gustaría leerles, me gustaría escucharles. Así vamos cerrando este Venus Exiliada, que ya tiene como una hora eh, de, de programación, que si han llegado tarde les recomiendo que lo escuchen antes. Que, ¡Oh, no! ¡Que se yo! ¡Hagan lo que quieran! ¿Quién soy yo para andar recomendando, por favor? Y hola, Ara shout, pero para mí es mi show un beso muy grande, estamos como finalizando ya el Venus Exiliada, pero no te preocupes porque esto va a quedar grabado así que lo puedes escuchar de pina pan cuando quieras recuerden que esto es Venus Exiliada, saliendo por Urbana Soul Radio Digital, Radio Alternativa que de hecho, ay bueno, hago un pequeño paréntesis, gracias Urbana Soul porque descubrí una banda marica que se llamaba Prep medio para debatir el nombre, ah, ¿por qué? Y Mercurio retrógrado ahí tenso. No, no quiero debatir, ya está, ya lo dijiste. ¿Qué quiere debatir? Bueno, prep, se llama la banda. Eh, unos temas, como no sé, un pop, no sé cuánto, no sé cuánto. A mí, se las recomiendo prep. ¿Sí? Eh, bueno, ¿qué les iba a decir? Bueno, Urbana Soul, que es eso, si están así haciendo algo pongan, porque quizás tienen un programa como este que te quema la cabeza habla, que habla, que habla, que habla, que habla pero vos podés como reírte un poco, entender si querés, mientras lavas los platos mientras, no sé escribís, cosas para el trabajo o lo que juere y te pone música, muy linda música entonces, Chiquins eh, bueno, eso, les leo, les comento se ha entendido el pronóstico si tienen un Mercurio en su carta natal eh muy aspectado, bueno, no son momento justamente de ser la persona más racional del mundo, ¿sí? Pero aprovechemos nuevamente eh, toda esta semana y este fin de mes para hacer revisiones, ¿no? Revisión de como les dije, como decía este papi, este sugar daddy o este astro sugar daddy colombiano, que no me acuerdo el nombre, yo le digo José Gómez, pero no sé si era así, eh, con Venus retrogradando, momento para ver cómo son las cómo nos relacionamos incluso a las cosas que hacemos, ¿no? Cómo nos relacionamos a la comida. Cómo nos relacionamos a el fumar, algo compulsivo. Cómo nos relacionamos con lo que nos rodea y con, obviamente, los vínculos entre personas, ¿sí? Que es Venus retrogradando. Épocas para revisar, para meditar, para pensar sobre una y sus actitudes mentales. Épocas para... para eso, chiquins. Dice por aquí entonces, voy a leer mensajitos, Emma Fioli dice, entonces, el entusiasmo es en donde está Pisces en la carta natal. Mm, mm, sí, digamos, no sé si el entusiasmo, pero sí quizás como sentir como, ah, esto me moviliza. Pero no solamente donde está Pisces en tu carta natal, porque yo puedo tener Pisces en grado, por ejemplo, en mi caso, yo tengo a Pisces entre el grado 1 y el grado 2. Entonces, ¿cuál de las dos casas? Bueno, fíjate en qué casa te cae el grado 4 de Pisces. Porque allí es donde está Júpiter. Y allí es donde es el único ámbito donde más o menos te puedes sentir así como... Ah, sí, me entusiasma. Sí, si te toca en tu casa 1 es tu personalidad. Si te toca en tu casa tu personalidad, tu forma de, de expandirte en el mundo. Si te toca en tu casa 2, tus recursos. Si te toca en tu casa 3, tu mente, tu, tu manera de aprender las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Es más decir, puso caritas así donde explota de información. Eh, Darky Punky me dice: Estuviste muy fluida hoy, Primis. Gracias. Eh, creo que si estuve muy fluida, eh, es un poco aprender a confiar en, en lo pisiano que tenemos. Y esto se lo digo sobre toda gente: de Sol, de Ascendente en Piscis, de Luna en Piscis, de Sol en aspecto con Neptuno, eh, de Sol, de personas con planetas en Piscis. Sí, aprendan un poco a confiar en lo, lo que está más allá, ¿no? Si saben... Pues yo a veces preparo estos programas y me pongo así como sale mi Mercurio y Saturno que trata de ordenar todo. Y no me vino saliendo en estos últimos días, así que estoy como más entregada. Uh, entregadísima! Eh, Melissa Aldana Rivero dice... ¡José Luis Gómez! ¡Estaba en lo cierto! Ay, me mira tan enamorada que me faltaba un solo nombre para... Igual me encanta él. Hay cosas que dice que no sé si me gustan. Ah, ¿qué le pasaba a ella? ¿Se iba a casar con él? Bueno, sí. Que sea mi marido no quiere decir, chico Imps, que le tenga que aceptar absolutamente todo. Me parece que es medio de derecha, no lo sé. Quizás estoy juzgando. Obvio que juzgo porque soy ascendente en acuario y luna en Leo. Cosas que además, gracias a estas épocas de sol conjunción Plutón, estoy viendo en mí que son horribles. Así que bueno, es un poco. También la época con esta luna llena de ayer para ver, eh, para iluminar esas cosas que no queremos aceptar, que no queremos ver de nosotras mismas. Así que muchas gracias Melisa Aldana Rivero por esa data de José Luis Gómez, a quien en breve nos verán en la boda astrológica. Se ha unido a to Cabrón que dice, Oli hola mi amor, pero estamos cerrando ya el menos exiliado, igual queda grabado. Así que luego escuchalo si querés y fíjate eh, que de toda esta información, digamos, te... Te sirve, ¿no? Sobre todo con tu carta natal. Entonces vuelvo a cerrar el programa... ¡Ay, qué manera de hablar! De la... Señora, calles. Ya, calles, señora. Eh, vuelvo a cerrar el programa de la misma manera en que lo inicié. Vayan a ver su carta natal. No importa si no la entienden. Porque es como el pronóstico del clima esto, ¿no? Si me dicen, bueno... El clima para, no sé... La zona de las tierras centrales va a estar cálido... Pero hay probabilidades de lluvia. Yo digo, bueno, pará, yo estoy en las sierras centrales, pero estoy en... Dame más data, ¿no? Entonces, por eso les digo, fíjense en qué grados les cae el ascendente, en qué signo, en qué grado, en, en qué grado, en qué casa les cae el sol, aspectado con qué, etcétera, etcétera. Carta Natal.es fecha de nacimiento, localidad de nacimiento y, si pueden, este dato es muy importante, horario de nacimiento. Y ahí van a ver toda esta info para, por ejemplo, ver qué casa astrológica es grado 4 de Júpiter y qué ámbito puede ser el único que nos interese, por lo menos en estos breves días, porque después ya va a cambiar Júpiter, va a empezar a hacer un poco de aspectos con otros planetas, chiquins. Que era la pregunta de Emma Fioli. Dice Tita, tú, ascendente en Capri... ¡Wow! Por aquí. <ríe> ¿Qué onda con el Sol conjunción Plutón? Bueno, iluminar cosas nuestras, sí, que quizás no nos gustan, que tenemos que iluminar. Sol, sol en conjunción con Plutón es oculto partes de, de mi identidad, ¿no? Oculto cosas de mi identidad. Que justo el Sol... Eh, esté pasando por, por ahí en conjunción con Plutón, no sé si por tu ascendente o tu casa 1 o tu casa 12, indica que hay cosas que necesitas ver, que están ocultas dentro tuyas, que tienen que ver con tu identidad, más que nada, porque eso es el sol, con tu ego, eh, etc. Y bueno, muy, muy, mucho poder también, ¿no? Eh, tarde mi pregunta, no, para nunca es tarde, it's never late. Tremendo programa, Lulo. Voy a volver a ver. Bueno, si te hace feliz, sí. <ríe> se ha unido Clemente y se ha unido Dana Adaro, a quien les mando un beso muy grande y les digo que estamos terminando, ya al menos exiliada. Que la gente dice por ahí, y yo estoy de acuerdo que ha sido un programa muy muy piola. Porque bueno, estamos nada. A, a fluir un poco con este piscis ¿Qué más se puede hacer? Yo digo, todos estos días desde ayer estoy como esa señora, me digo a mí misma. Eh... Pero bueno, también a veces aprender como a, a dejar de controlar tanto, ¿no? Porque depende, si vos en tu carta natal tenés mucha energía pisciana eh, y mucha energía capricorniana, quizás o saturnina, eh, claramente va a haber ahí una cuestión entre el orden y el desorden y a veces hay que ir como para un extremo, a veces para otro, o a veces tratar como de regularla. Dice Titatú, gracias, gracias a ustedes. Dice punky 85 tómate un respiro, lu es eso lo que voy a hacer. Voy a preparar unas milanesas de berenjena. De, mm, 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 de la Gran Siete. Voy a ver al... No sé, Betty Lafea Fea ya me aburría. Ya vi muchas escenas. No sé qué voy a ver por internet. Estuve viendo programas... Estuve viendo mucho de astronomía, chickens. Cómo va avanzando la, la ciencia. Tremenda. Esto ha sido Urbana Soul, Urbana Soul. Esto ha sido Venus Exiliada. Por Urbana Soul Radio Digital. Cualquier cosita... En internet www.urbanasoul.com eh, El día 29 voy a estar en la comuna Vendiendo mi arte astrológico Miren estos cuadros bellos Con mucho, mucho, mucho misticismo Si sí, este es el nodo eh, Cuadro de Nodo Norte en Tauro Está al revés, obvio, pero bueno eh, Este no estoy muy a gusto Pero miren igual eh, Casa 12 Esta es la casa 12 La explicación de la casa 12 eh, todo, todo, esto, todo esto para la gente que me está viendo por Instagram por radio, bueno, después me buscan eh, que tengo mis cuadros subidos aquí en mi Instagram, que es Venus exiliada con H el final bueno, estos cuadros bellos van a encontrar yo soy Lum, astróloga autodidacta con muchos errores pero bella, reina eh, <ríe> y llorona y todo Muy. soy sol conjunción Neptuno y Urano soy lo que soy y este programa ha sido Venus Exiliada. Espero que la hayan pasado lindo. Que tengan una muy excelente semana. A revisarnos. A no precipitarnos en las cosas que comentamos. Y a estar preparadas también. Y eso me, me faltó. Esta info. Lo último, lo último. Urano ya dejó de retrogradar. El Sol está por entrar a Acuario. Urano es regente de Acuario, chicos. Ya las cosas que de alguna manera eh, estuvimos revisando de este año, ya Urano dejó de retrogradar, hoy mismo, bueno, Urano va a ir un poco más directo, ¿sí? Eh, hay cosas que quizás están tensas, Urano en cuadratura con Mercurio, eh, pero ahora van a ser, va... va Hoy sobre todo y en este momento un gran aporte de originalidad. ¿En dónde? En tu casa natal donde te toque el grado eh, 10 de Tauro que es donde Urano acaba de dejar de retrogradar. Así que Chiquim, se nos viene una época también de empezar a soltar lo viejo para eh, darle orden y originalidad a lo nuevo. Eso es lo que nos está hablando Urano directo y el Sol a pasitos de entrar en Acuario así que muchas gracias, muchos corazones por aquí, gracias Urbana Soul esto ha sido Venus Exiliada, gracias Pablo Tosco eh, pablosco perdón Pablo Tosco <ríe> y gracias G. Braga esto ha sido Venus Exiliada por Urbana Soul, nos vemos el próximo martes a las 21 horas bye tengo que cerrar aquí, así que voy a cantar esta Venus Exiliada Venus Exiliada Todos los martes, 21 horas Todos los martes, 21 horas Por Urbana Soul